0: À l'occasion de la journée des 50 ans de la revue Diversité, Frédéric Moguen, chargé d'études et responsable du Centre Alain Savary de l'IFE, Nour Mohamedi, étudiante à l'ENS de Lyon, et Éric Gougeot, proviseur de la cité scolaire d'Arsonval de brive la gaillarde dans l'académie de Limoges, reviennent sur un article marquant de l'histoire de la revue et proposent une lecture personnelle, faisant écho à leur parcours professionnel respectif, mais aussi au contexte actuel. Dans cet épisode, ils commentent l'article de Bernard Lahire. « La réussite scolaire en milieu populaire ou les conditions sociales d'une schizophrénie heureuse » publié dans la revue en 1998. Le texte interroge la double solitude de l'enfant de milieu populaire dont la famille n'a aucune valeur sur le marché scolaire et dont les acquis scolaires n'ont inversement aucune valeur sur le marché familial. Ce faisant, il invite à penser une politique multimodale afin d'éliminer cette deuxième solitude.
1: Moi, ouais, je vais commencer par vous lire, parce qu'il est court, hein. le résumé, comme ça, en gros, on est sûr qu'on parle à peu près de la même chose et que mon propos sera compréhensible. Peut-être que tout le monde ne connaît pas ce texte. Résumé. L'enfant de milieu populaire en difficulté scolaire vit une première solitude due au peu de valeur que sa socialisation familiale antérieure représente sur le marché scolaire. De la même manière, ses acquis scolaires n'ont aucune valeur sur le marché familial. Et pourtant, une partie des familles populaires même très diminués culturellement, parviennent à faire tomber cette deuxième solitude en donnant sens et valeur à ce qui se vit à l'école. C'est cette deuxième solitude que l'on pourrait contribuer à éliminer par un travail spécifique auprès de l'enfant si l'on reconnaissait le caractère nécessairement complexe, multimodal et global d'une politique de lutte contre l'échec scolaire. Je n'avais jamais entendu parler de Bernard Lahir, je ne connaissais pas les travaux de la sociologie. Euh, et ça a duré un petit moment ou au long moment, euh, rétro rétrospectivement. Et voilà, c'est des, des parcours de vie, des parcours scolaires où j'étais beaucoup plus empreinte de didactique et beaucoup moins des autres connaissances qui sont pourtant les savoirs utiles des professionnels. Donc finalement, euh, quand j'ai commencé à enseigner, je me suis pris un petit peu en plein, euh, en plein visage pour être, pour être correcte. Cette solitude, c'est-à-dire qu'on appréhende les choses de manière un peu expérientielle, on sent ce malaise. Typiquement, je l'ai ressenti très clairement, il y a un, un moment qui me, qui me revient à l'esprit, c'est ce moment où on reçoit les parents et les élèves lors du, pour le livret scolaire. Donc là, on a ce triptyque dont parle, dont parle Laïr, euh, l'enfant, l'enseignant et, euh, et le parent. Et on essaye, dans un malaise qui me semble-t-il est partagé, hein, parce que j'ai encore souvenir de tous ces élèves, muets, baissant la tête, ne ré répondant à peine aux questions, alors que par ailleurs, en classe, ils étaient tout à fait, euh, tout à fait dans la discussion, voire euh, tout à fait dans le chahut, mais en tout cas, vraiment très muets, dans une attitude qui est difficile à analyser pour un professionnel. On se dit, euh, une, ça peut être une, comment dire, il est impressionné, c'est une, euh, une forme de respect. On ne sait pas, en fait. Tout, tout, toutes ces interprétations, elles tournent dans nos têtes. Même chose du côté des familles, euh, beaucoup de discrétion, beaucoup aussi euh, de difficultés à entamer un dialogue et pour ma part, cherchant mes mots, euh, ne, ne sachant pas sur quel terrain euh, aller finalement. C'est-à-dire qu'on a envie euh, d'expliciter le travail que l'on mène, ce que l'on met au travail avec les élèves, comment on le fait. On a envie donc de parler du fond de notre travail. On ne sait pas si ça va être compris. Et en même temps, on est à moitié culpabilisant de se dire « mais ce ne sont pas des idiots en face de moi, ils vont comprendre. Mais qu'est-ce qu'ils comprennent de mon métier Qu'est-ce qu'ils comprennent de ce qu'est l'école ?» Donc n'ayant pas de mots, pas de connaissances finalement pour euh, mettre des mots sur ce, cette situation malaisante, ben, voilà, on avance par tâtonnement, par essai-erreur. On essaye finalement dans d'autres lieux, d'autres instances de développer ce lien et ces échanges avec les familles hein, sur le terrain on, on, les, ça, les, les événements, on va dire, un peu plus... Euh, un peu plus festif que l'on fait avec les parents, euh, des expositions, mais qui tournent finalement moins autour des objets de savoir et de ce que l'on apprend à l'école, parce qu'on ne sait pas toujours y aller sur ce terrain-là. Donc euh, voilà, ce dont parle l'Aïr, euh, de, de cette situation, en tout cas, lui, se positionne du point de vue de, de l'élève, hein, de ce malaise, de cet entre-deux, de cette tension entre les acquis scolaires, les connaissances scolaires qui ne trouvent pas nécessairement de place euh, à la maison euh, mais également cette culture familiale qui ne trouve pas non plus nécessairement de place à l'école, cette situation un petit peu entre deux chaises voilà. donc ça dure un certain temps cette méconnaissance euh, et finalement c'est aussi, euh, puisqu'ensuite j'étais euh, formatrice, conseillère pédagogique euh, dans, une, dans une circonscription en éducation prioritaire j'ai également pu euh, bénéficier de formations euh, nationales organisées par la DGESCO et également un parcours de reprise d'études personnelles dans le cadre d'un master de formation de formateurs où euh, j'ai eu tout un semestre un module sur inégalité euh, dans le système scolaire de la petite enfance à l'université. Et là, autant vous dire qu'il euh, y avait Bernard Laïr, mais il n'y avait pas que Bernard Laïr. Donc, ça a été pour moi. Une découverte, alors pas tant si, si vous voulez dans les expériences auxquelles ça faisait écho, mais de pouvoir mettre des mots, de pouvoir euh, enfin se dire ah c'est ça, c'était ça ce malaise, ah c'est donc peut-être pour ça que c'est vraiment euh, très utile pour un professionnel. Ça soulage beaucoup et ça permet aussi d'avancer. Alors Laïr le dit aussi dans son article, il suffit pas non plus de parler d'une connaissance pour qu'elle se transforme miraculeusement par une action pédagogique au sein de la classe. Et ça, c'est le dernier point que je voudrais aborder. C'est euh, un point un peu plus récent, euh, un travail qu'on a mené euh, au sein de l'équipe avec un collectif intermétier sur un territoire, à Albertville. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai mené ce travail, mais j'en parle au nom de, de mes deux collègues. Donc, un collectif intermétier enseignants, formateurs, mais, qui, mais aussi des responsables euh, des services éducatifs de la ville et associatifs, et qui souhaitaient travailler ensemble sur « Développons », essayons de, de développer les relations euh, avec les familles. On sent qu'il y a voilà, quelque chose qui nous fait défaut, il y a quelque chose qui, ne, qui nous manque. On a travaillé avec eux et on leur a proposé de choisir un dispositif, un temps, un moment euh, qu'ils pourraient enregistrer. Et là, ça a été le cas avec un enregistrement audio et que l'on pourrait regarder précisément ensemble. Parce que parler des choses en général, c'est une chose. Je pense qu'ils avaient tous cette, euh, finalement, comme moi, je l'avais... Euh, plus jeune, cette sensation de, de malaise, on fait des hypothèses en, en général, mais allons le regarder en particulier dans une situation de travail. Et euh, cette situation, je vous la décrivez rapidement, c'est une situation où les enseignants de l'école proposaient aux parents un temps euh, d'APC, APC, APC parents, aide pédagogique complémentaire où ils invitaient des familles pour parler du travail, comment se passait le travail, qu'est-ce qu'on attend du travail, et aussi un vrai dialogue avec les familles sur qu ce qui est aussi difficile de votre côté, les questions que vous rencontrez. Donc d'un côté, des, des, on a des enseignants euh, qui expliquent le travail scolaire, qui sont aussi très à l'écoute de comment ça se passe à la maison. Et on a des familles, plus précisément ici des mères d'élèves, puisque c'était les mamans qui se sont déplacées, qui expliquent comment elles soutiennent le travail, comment elles essayent au plus près euh, d'accompagner leur, euh, leurs enfants, mais également toutes leurs difficultés, la question du temps, la question des tâches, la question de l'organisation de ce travail, qui est la leur, donc quelque chose de difficile aussi. Ce qui est apparu et ce qui a été très porteur dans ce, de ce collectif, c'est un, un malentendu, euh, ou en tout cas, euh, encore une fois, une discutée à se parler ensemble des vraies choses. Sur un point particulier, vous savez ces fameuses listes de mots que les enfants ramènent à la maison euh, qu'ils doivent apprendre pour la dictée de mots du, du lendemain. C'est une situation plutôt, plutôt typique. Les mamans reçoivent cette liste de mots, donc elles, elles accompagnent leurs enfants, et elles disent aux enseignants, ben on les fait copier 20 fois, 30 fois, 40 fois de cette liste de mots. Silence ici des enseignants euh, qui ramènent ensuite, mais sur le bout des doigts, vraiment sur le bout des doigts. Alors vous savez, on essaye, vous avez peut-être vu dans le cahier, euh, d'avoir une, une méthode, une règle, une recette. Pour eux, il s'agirait plutôt, en tout cas c'est ce qu'ils ont demandé aux élèves de faire, d'épeler les mots et ensuite euh, de les dire à voix haute, de les écrire. Bref, ils ont proposé une méthode. Donc finalement, on voit deux méthodes qui sont énoncées, mais qui ne sont pas vraiment discutées. Et chacun ne sait pas vraiment quoi faire de cela. Donc on a pu regarder euh, cette situation ensemble et ça a vraiment été un... Un révélateur important pour l'équipe enseignante, mais également pour les autres métiers qui étaient représentés. On a pu mettre des mots avec aussi les mots de la sociologie et d'autres travaux euh, sur les devoirs, par exemple, et beaucoup en sociologie hein, d'ailleurs, Séverine Cacpo ou bien encore Xavier Konak aussi sur l'assignation euh, qui peut être celle non voulue des enseignants à l'égard des parents, mais qui est réelle, ou encore Jean-Yves Ro Rochex sur euh, la triple autorisation. Donc, on a pu mettre des mots sur ce qui se passait dans cette situation. Et alors, sans en faire une, une révolution de avant et après, il y a quand même eu, des, des, en tout cas, des pistes d'action pour les enseignants. La première, et je pense qu'elle est assez significative, c'est qu'est-ce qu'on laisse à la charge des familles quand on donne des devoirs à la maison. Et finalement, est-ce que cette, euh, cette mémorisation sur laquelle on n'a pas les mêmes méthodes, est-ce que ce ne serait pas à nous plutôt de la travailler à l'école plutôt que de donner la recette écrite aux parents pour
2: qu'ils puissent la faire avec leurs enfants. Voilà. Plus précisément, en fait, je trouve qu'il est intéressant à trois titres. D'abord méthodologiquement, parce qu'il opère un resserrement qualitatif via l'usage de l'étude de cas. Ensuite épistémologiquement, parce qu'il prend en compte les reproches faits à la discipline sociologique, notamment en ce qu'elle peut véhiculer une forme de fatalisme un peu écrasant. Et ensuite, politiquement, parce qu'il définit une direction à suivre pour le législateur et plus largement en fait, pour les acteurs des politiques éducatives. Donc le texte articule dans un temps relativement court trois dimensions analytiques pour rendre compte d'un phénomène qui est pourtant bien connu de la sociologie et des sciences de l'éducation, l'échec scolaire. Et c'est ce triple intérêt que en fait, je vais essayer de développer avec vous euh, ce matin. Euh, donc, Dans un premier temps, euh, je vais essayer de vous communiquer ce qui m'a marquée en fait, d'un point de vue euh, méthodologique, donc euh, dans ce texte, l'Aïr est défini à la fois un nouvel objet et de nouvelles méthodes pour la sociologie de l'éducation. En fait, il dépasse les travaux euh, fondateurs, donc c'est peut-être euh, un peu artificiel comme construction de l'opposition, mais c'est réellement ce qu'il fait. Il, euh, il va plus loin que ceux qui ont fait le constat que l'école participait à reproduire des différences sociales et culturelles qui lui préexistaient, puisque lui, il opère un glissement. Il va voir ce qui se passe euh, chez les cas statistiquement atypiques, c'est-à-dire chez les élèves issus de milieux populaires en situation de réussite scolaire l'objectif, et je le cite ici, c'est de trouver des, dans, dans ces cas-là des clés de compréhension et des pistes d'action en matière de réussite scolaire des enfants des milieux populaires. Donc par l'étude des cas de relations de consonance-dissonance entre configuration familiale et univers scolaire, il met au jour des déterminants de l'échec scolaire. Euh, de fait, il explique la réussite scolaire improbable de manière microsociologique, sociologique donc par la mise en exergue des démarches de légitimation familiale de institutions scolaires, et c'est cette forme de, modula de modulation de la deuxième solitude, celle de l'élève dans sa famille, qui permet à certains enfants peu dotés d'exceller scolairement. En fait, plus généralement, l'AIR s'attache à mettre en lumière des circulations de savoir, de compétences, voire de dispositions. Et c'est pour ça que l'usage de la métaphore économique il fonctionne très bien. Dans ce cas, En fait, on a deux marchés, celui de la famille et celui de l'école, sur lesquels la valeur des biens échangés elle est plus ou moins équivalente. Euh, donc, de fait, la sociologie de l'éducation, elle contribue un peu à désenchanter son objet d'étude, à ses débuts en explicitant statistiquement la causalité entre origine sociale et réussite scolaire, sous la plume de l'AIR ici, en s'attachant à justifier l'irrégularité statistique. Mais ce qui est particulièrement intéressant euh, dans cet article, c'est que l'approche de l'AIR, elle ne se limite pas à mettre euh, au jour les déterminants de l'échec ou de la réussite scolaire. Au contraire, il entend proposer aux différents acteurs des politiques éducatives une direction à suivre. Et cette démarche, elle est riche à la fois sur le plan épistémologique et sur le terrain euh, politique. Euh, donc je vais m'attacher euh, dans un second temps à penser euh, cet intérêt euh, politique, politique ici compris euh, au sens euh, bien plus large, puisqu'en fait je vais, je vais montrer comment l'AIR prend en considération les usages de la sociologie, donc euh, sa réception euh, sociale, en indiquant euh, une voie euh, à suivre euh, pour le législateur et en fait plus généralement pour tous les acteurs des politiques éducatives. Euh, juste pour commencer avec cet intérêt plus strictement épistémologique, en fait, ce que, ce que j'ai trouvé intéressant et qui est un peu central dans l'approche que Lair développe ici, c'est qu'il prend en compte la réception euh, des travaux euh, antérieurs, donc qui lui précèdent en sociologie euh, de l'éducation. Euh, donc il y a une volonté euh, d'engager un dialogue avec les acteurs euh, de l'éducation et euh, de se positionner à l'interface euh, avec la société et pas seulement avec le monde de la recherche, ce qui est, enfin vraiment pas un, un donné euh, en sociologie. Euh, et c'est d'ailleurs, enfin euh, c'est une des raisons qui motive sa, sa démarche. Les travaux euh, menés en sociologie de l'éducation, euh, jusqu'alors, selon lui, il ne laisseraient pas ou peu de place à l'action euh, pédagogique, puisqu'en fait, il supposerait, euh, pour euh, éliminer les inégalités scolaires, de réformer euh, entièrement euh, l'ordre social euh, et d'abolir le système de classe. C'est globalement ce qu'il dit, en fait, au début de l'article. Et donc, euh, dans ce texte, l'Aïr, il prend acte euh, de cette impasse et il essaye de refonder euh, l'analyse, donc de, de pour tenter de formuler des pistes d'action. Euh, pour autant, ce que j'ai trouvé aussi euh, vraiment intéressant, c'est pas, pas parce qu'il essaye de répondre à une forme de demande sociale, donc euh, limiter euh, l'échec scolaire, de fait, qu'il se soumet au terme euh, du débat public. En fait, il réinvestit euh, la sociologie de l'échec scolaire mais il refuse par exemple de participer au débat euh, de l'attribution de sa responsabilité. Euh, il pense plutôt l'échec ou la réussite comme le produit d'une circulation plus ou moins aboutie euh, de, de produits sur le marché scolaire ou sur le marché familial. Et juste pour finir, euh, si ce texte il est aussi euh, politique d'une certaine mesure, c'est parce que ses conclusions théoriques, de ces conclusions théoriques, là, il tire des pistes d'action euh, pour orienter l'action la, publique, Bon, de fait, ce n'est pas là où il détaille le plus sa pensée, soit par manque de temps, soit parce qu'il ne considère pas que cela relève de sa, de, de sa mission de sociologue potentiellement, mais il a le mérite euh, d'ouvrir euh, la discussion et de faire émerger les questions que selon lui devrait se poser euh, un législateur euh, potentiel pour essayer de contribuer à la réussite du plus grand nombre des élèves. Donc de fait, euh, moi je trouvais que ça a tourné euh, beaucoup autour des deux questions suivantes. Comment créer les conditions de ce qu'il appelle une schizophrénie euh, heureuse et en d'autres termes, c'est comment assurer en fait, les conditions de la transmission et de la rétention des savoirs par les élèves, ainsi que celles de l'investissement de leur famille dans leur trajectoire scolaire. Et euh, pour lui, en fait, aller dans ce sens, ça passe par une démarche multimodale de mise en adéquation des valeurs des produits scolaires sur les marchés de la famille et de l'éducation. Mais ce qui m'a un peu laissé sur ma fin, c'est que cet aspect-là, il, euh... enfin, il le développe peu de fait dans l'article. Il n'a sans doute pas le temps mais ça m'aurait intéressé de voir ce qu'il avait à en dire. Euh, il y a une toute petite remarque sur euh, comment lutter contre le chômage peut euh, contribuer euh, à stabiliser la sphère familiale pour permettre l'investissement de l'élève, mais il ne va pas vraiment plus loin. Donc euh, voilà, ça sera potentiellement un sujet de discussion.
3: Je vais commencer par, euh, par mon histoire personnelle finalement. Donc euh, à la première lecture de, de ce texte, j'étais un petit peu bousculé euh, parce que finalement ce texte euh, il renvoie à un certain nombre d'aspects de mon histoire personnelle. Moi, je suis issu d'un milieu populaire, je suis fils d'agriculteur, d'un petit agriculteur du limousin. Et donc, forcément, je me retrouve dans certains traits de l'analyse. Même si le vocabulaire des valeurs sur le marché familial me dérange un peu, j'ai eu du mal à le comprendre, en réalité, euh, j'en vois l'esprit. Euh, ce texte, il a 25 ans et en même temps, finalement, je trouve qu'il est assez d'actualité. On a eu 25 ans d'évolution du système éducatif et en réalité, on retrouve encore un certain nombre de traits euh, toujours présents. Euh, on prend toujours euh, les élèves au portail le matin en faisant comme s'ils arrivaient tous avec le même vécu. Or, ce n'est évidemment pas la, la réalité. Ils n'ont ils pas les mêmes références, pas les mêmes codes, pas les mêmes bagages. Et la place de l'écolier, qui est abordé dans, dans la configuration familiale, je, je trouve qu'il s'agit d'une vision réductrice. Euh, là encore, ça renvoie à mon vécu. Euh, je parlerai plutôt de la place de l'école et pas de l'écolier euh, en général, et pas, parce que je trouve que euh, ça ne permet pas d'avoir une vision euh, systémique de, du problème. En tout cas, l'idée de schizophrénie m'a fortement interpellé. Euh, je pense qu'en réalité, tous les enfants peuvent se retrouver dans une position schizophrénique, euh, il y a toujours un décalage entre l'école et la famille, même dans les familles de profs, euh, du, même, du fait même, je pense, que les missions euh, que l'on donne à l'école font que euh, on est sur un, un écolier et pas forcément un enfant. Euh, néanmoins, cet écart peut être encore plus vif pour les enfants issus des classes populaires, euh, même si euh, les enfants peuvent euh, plus ou moins sciemment euh, penser autrement, réagir autrement, parler autrement en classe et à la maison, euh, il y a toujours euh, finalement un écart qui peut être encore plus, plus important dans les familles populaires. Par ailleurs, pour les parents, euh, bon, je vais vous parler de mon expérience, hein, j'ai clairement vécu moi, la détresse de ma mère. Euh, faut que je reste bien comment on... bon, Finalement, je parle beaucoup de de mon enfance euh, lorsqu'elle ne comprenait pas les attendus de l'institution. Sa volonté absolue de la réussite de ses enfants se confronter à ces difficultés à nous aider, à, à nous guider, en passant euh, des procédures administratives euh, complètement abscons euh, aux modalités du travail personnel. Euh, C'est toujours un sujet récurrent, mais je pense que ça l'était encore plus quand j'étais enfant. Et le plus angoissant était pour moi euh, de la voir réagir violemment quand elle percevait avec lucidité ses incapacités à nous aider ou dans les dialogues parfois stériles avec des enseignants. Parfois, quand je lui expliquais le système, que je comprenais plutôt bien, elle refusait de se plier à ce qu'elle jugeait injuste. Pour ma part, euh, moi, je n'ai jamais euh, connu la seconde solitude, la deuxième solitude dont Bernard laïre parle, parce que finalement, mes parents ont toujours... Euh, euh, montrer une euh, très grande importance dans l'école. C'était pour eux finalement euh, l'ascenseur social qu'ils espéraient et qu'ils n'ont jamais eu, malgré leur talent euh, scolaire quand ils étaient enfants. Donc les enfants savent s'adapter euh, si on leur euh, laisse la possibilité, et c'est à nous les adultes, de construire les conditions pour qu'ils puissent y parvenir. Et quand l'enfant trouve les ressources pour y parvenir, il développe des compétences qui vont lui permettre d'avancer, de construire son parcours avec détermination. C'est finalement ce qui explique, à mon avis, qu'une part des enfants issus du, des milieux défavorisés ou populaires arrivent à le faire. Et malgré tout, même lorsqu'on percevait les codes, euh, il nous manquait terriblement certaines clés. L'orientation vers des parcours euh, sélectifs et d'excellence, par exemple. Moi, je vous avoue que Sciences Po... Je ne connaissais pas les classes prépa, j'en m'en suis aperçu que ça existait, c'était trop tard. Et pourtant, je pense que j'avais tout. Le... Enfin, je pense que j'aurais pu le faire. Voilà. Malgré tout, donc, j'ai pu rencontrer à l'école, moi comme d'autres, des enseignants à l'engagement remarquable des héros de la République, héros à UT, pour lesquels le savoir, l'exigence et la rigueur devaient permettre l'émancipation de tous sans distinction. Je crois encore beaucoup aujourd'hui à cela, à une école qui, euh, quelles que soient ses origines, son parcours d'orientation puis professionnel permettent d'acquérir des compétences qui transforment l'enfant en citoyen en lui donnant les clés de son autonomie intellectuelle. Le dernier paragraphe est intéressant, selon moi, et cela prouve juste que pour l'enfant, personne euh, n'a pu mettre en place avec une totale efficacité cette politique complexe et globale « Et pourtant, l'école a énormément évolué. Entre ce que j'ai vécu et ce... l'école d'aujourd'hui, on a une multiplication de programmes et de dispositifs qui tendent vers ces objectifs. Et malgré tout, cela ne fonctionne toujours pas mieux, voire dans certains cas, comme le montrent les enquêtes internationales, cela s'aggrave. » Et comme le souligne justement Bernard Lahir, « La réponse à un sujet complexe ne peut être simpliste. On ne peut accuser uniquement l'école ou la famille. » Je me dis régulièrement que le, progrès, le problème essentiel du second degré est lié à son histoire. Le baccalauréat bac général était par essence l'unique objectif de notre société française. Tout est organisé en fonction de cette perspective, une conception classique qui fait des connaissances le cœur des apprentissages, autrement dit du collège à un petit lycée, qui méconnaît totalement les autres types de compétences et de savoirs dits non académiques. On retrouve là la question... Euh, du peu de valeur accordée aux autres connaissances qui sont portées et inscrites dans les valeurs familiales et là on reprend la question de la première solidité de Werner Laïr. Finalement la schizophrénie est une maladie qui touche aussi notre système, d'un côté les enseignants qui intègrent et agissent en fonction de la hiérarchie entre enseignements, seconde GT et voie pro, et de l'autre ils nient et disent recréter cette hiérarchie les politiques font de même. C'est aussi ce qui mobilise dans mon action au quotidien. Selon moi, il s'agit d'un engagement euh, qui vise à construire de la confiance avec l'école. Alors aujourd'hui, je suis proiseur et donc j'agis euh, parfois de façon inconsciente avec le désir d'accompagner les élèves comme j'aurais aimé être accompagné, guidé quand j'étais collégien et lycéen. Mes missions sont donc d'agir sur tous les axes permettant de faire réussir tous les élèves. Cette expression est un peu usée, je pense qu'on la retrouve à peu près dans tous les projets d'établissement, mais on a quand même beaucoup de mal à, la faire, à faire en sorte que ça soit concret. Sur l'accueil des élèves, des familles, sur la réflexion pédagogique, sur la politique d'orientation, et cette exigence, elle nous oblige, elle m'oblige, elle m'invite à être vigilant. Régulièrement, je suis furieux de l'attitude de certains enseignants envers des élèves en difficulté scolaire. Je passe une partie, que je voulais dire. Je pense que j'ai trop long. Voilà. Euh, donc suivant, si je lis ce texte en tant qu'enfant dans un monde agricole avec une, plutôt, une culture plutôt pauvre, mais une grande confiance dans l'école ou en tant que personnel de l'éducation nationale depuis 25 ans, je n'ai pas tout à fait le même regard. Peut-être que c'est aussi une réelle schizophrénie. Et je pense que je suis pas prêt à m'en défaire. Et pour aller plus loin, je pense que les questions que je me pose en ce moment sur le système scolaire, en lien avec les échecs de notre système et les pistes proposées actuellement par le gouvernement, sont certainement liées à ces choses-là.
0: Production Régis Guyon, réalisation Sébastien Boudin. Retrouvez ce podcast ainsi que tous ceux de cas sur le site de l'IFE de l'ENS de Lyon ainsi que sur toutes les plateformes de podcast disponibles.